0: 神州经济纵横
1: 。中国经济发展进入新常态，供需双方矛盾突出，经济运行面临诸多挑战。结构性改革势在必行，“十三五”作为转型的重要窗口期，经济下行既是挑战更是机遇。国家借此推进供给侧改革，以重构经济发展新平衡。如果转型取得成功，中国将迎来新一轮黄金发展期。经济放缓何时能够探底？经济运行面临哪些挑战？供给侧改革的最大瓶颈在 哪？ 如何有效推进供给侧改 革？ 王一鸣做出了解答。
2: 国际金融危机 后， 中国经济增长开始发生啊阶段性的变化 啊， 那 么， 呃。我们把这种变化啊做了新的概括啊，我们呃把它叫做新的常态啊。我们非经营类企业呢，债务率超过了美国、日本、德国、英国这些主要的经济体，而且最近五年这个攀升的速度也很快啊，所以这个出现这种违约的风险和压力。啊，都在增大，啊，就这个是呃，我们需要引起重视的啊，需要引起重视。那么第二个就是我们当前也需要关注，就房地产和金融资产的泡沫的这种风险啊。那么房地产呢，呃，主要我说的这种泡沫主要是一二线啊，一二线啊，就是呃，我们最近这个一线的。呃，这种攀升，价格的攀升又逐步的向二线在转移，向二线城市在转移啊，像南京啊、合肥啊、啊这个苏州啊，这个这个价格又在啊，这个又又开始又又又,又是否在排队抢房子了啊？朋友们，就是这里面多少是要拿来住的，啊，这是衡量泡沫的一个很重要的指标，啊。所 以， 房地产市场这种变 化， 就一二线的这 种， 但我们三四线情形完全又不一 样， 有大量的库 存， 嗯， 那么还有就是金融资产的这种泡沫风险 啊， 也值得关注。我们金融领域这个流动性还是非常大 的， 但是没有向实体经济转 移， 因为收益率低 嘛， 啊， 就是在内部的循环 啊， 各种理财。产品各种衍生品啊，就是交付的投资啊，就内部我们说也会积累泡沫啊，增加这种呃这种风险的概率啊，增加风险的概率。那么第三个，我们也需要关注的就是呃，我们现在总的劳动力供需市场啊、呃，并没有出现明显的变化，但是结构性的问题。还是需要关注的。那么，随着呃去产能，就是那么传统的制造业领域，呃，一些这个员工就面临这种下岗的呃，因为原来我们说都是隐形的啊、呃，就是他可能在企业内部呃轮休、调岗、呃放假啊、呃、各种形式。它这个表现不出来，啊、呃，这个压力表现不出来。那么现在你要，呃，真正下决心去产能，啊、呃，你特别是要，呃，去除僵尸企业，那么它这些就显性化了。从这两年的情况看，就是，似是似乎这种南北的这种分化，啊、呃，也在趋于明显。零八年以后，它由于这个国际市场的迅速收缩，啊、呃。那么，它转型啊、呃、启动相对早，而北方呢，它主要是资源型经济，啊、呃、资源型经济，那么这种难度要大得多，啊、呃、启动也相对要晚，所以现在这种差异也反映了这种呃转型的这种差异。从综合各方面因素来看，这是我们的一个基基本判断，就是我们说今年啊，就有望成为一个。呃，阶段性的底部啊，就是说，呃，我们老说要触底嘛，啊，当然这个呃，各方面的判断不一样啊，有的认为啊，要明年啊，但是我们从综合条件来看，就是关键就是我们改革要到位，啊，改革要到位，呃，如果我们改革到位啊，那么我们还是有条件啊实现今年就是。实现这个啊、呃、触体当前经济运行运行的一个一个主要的矛盾是供需的错配啊、呃，或者说说的更准确点叫供需结构的错配啊、呃。那么矛盾的主要方面呢？是在需求侧 呢， 还是在供给侧 呢？ 看来更多的是在供给侧。是什么问题 呢？ 就是供给侧由于传统体制的约 束， 它不能跟上需求结构变化的调整啊。就我们过去啊习惯了啊这种模 式， 就是呃圈地扩大投资 啊， 那么呃形成生产能力。现在我们需要反过来思考了，就是你我们到了这个阶段，我们需要思考，就是你这个市场能生生产能力有市场需求吗？啊，有市场需求吗？所以我们产业的发展模式要从过去铺摊子为主，转向上台阶为主啊。那么这个阶段我们会面临新的挑战啊。那么。它会面临新的瓶颈的制 约， 那么现在看 来， 最大的瓶颈就是研发和创新能力的不足啊。而这个瓶颈 啊， 这个要迈过去 啊， 我我觉得就它就像一堵高 墙， 现在在我们怎么跨过这堵高墙 啊？ 就是这个瓶颈要迈过 去， 就相对于以前来 说， 它的这个。要求啊，难度啊都更高了啊，而这你要不跨过去，我们所谓上台阶就很难实现啊。我们要提升人力资本啊，我们要创新，要迈过这种高墙，最关键的瓶颈什么？就是人，嗯，我们与发达国家这个差距，最关键的就是人的。人的素质，人的素质。这样，我们要继续推动产业的转型。我们正在实施“中国制造二零二五”，发展智能制造。我们是正在实施互联网加”这个行动计划啊，这个呃，我们要培育新兴的产业领域啊，这个比如这个呃，工业机器人啊，现在很多企业都在转型啊，这个呃。大家知道格力，格力是做空调的，但格力现在正在做啊机器人，那正在做机器人，就它正在悄悄的推进这个呃这个这个,这个转型。嗯，那么广东还有很多企业啊，我们现在这个呃这个广东好多企业都在都在向这个方向发展。那么还有新一代。信息网络产业、生物医药产业，这些都是呃新兴的产业链、嗯。那么今年我们正在推进的呃就是五项呃改革，呃，我们说的叫去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板啊、呃。其实这几件事。我觉得它都有互相的关联性，啊、呃，你不下决心去，才能去杠杆啊、呃，去库存，杠杆率也下不降不下来，啊、呃，杠杆率降不，它是互相关联、互相关联的，啊、呃，那么呃，我们怎么来、怎么样来有效地推进啊、呃、这五方面啊、呃、五个领域啊、呃、这个任务啊、呃，那么呃。对重构啊经济的呃再平衡啊、呃、至关重要。那么供给的改革啊、呃，就是当前最迫切的，我觉得三件事儿啊，一件就是减少无效和低端的供给啊，这是就是要彻底去要要要能够去除掉啊这些落后的产能和僵尸企业啊，这个是当前最迫切的。嗯， 那么第二 呢？ 通过要素的再配 置， 啊， 要素的流动和资源的再配 置， 能够扩大有效和中高端的供 给， 啊， 来跟 上， 来满足啊已经变化的这种市场需求。那么第 三， 你怎么实现这个目标 呢？ 就是要推 进， 要通过改 革， 啊， 它是一次改革。嗯，嗯，就是特别是要推进国有企业的改革，啊，国有企业改革，啊，那么使这种要素啊，能沉淀的这种生产要素能够重新流动起来，啊，能够实现再配置，啊，那么我想新一轮转型能够成功的话，就是我们会迎来一个新的发展时期。啊， 那么我们只要能够在持续稳定的呃发展十多 年， 那我们就可以实现一个历史性的变 化， 就是我们要从经济大国转向迈向经济强国。我 想， 我们到那个时 候， 我们能够成为世界最大的经济 体， 啊， 但可能还要不了三零年。有人 说， 呃。二零二零年，再过两年的话就能，但是我们说到三零年，我们能够呃能够有把握的说，能够成为一个啊、呃、最大的经济，那成为高收入的啊、呃、卖国中等社会陷阱啊、呃，成为进入高收入国家的行列。我们工业化、城市化那个时候都基本实现了，而且我们在世界经济格局版图当中啊。呃能够扮演更加重要的角色啊、嗯，在市场格局中，在全球市场中，能够发挥更加重要的作用
1: 。长期以来，中国经济的增长和改革主要靠政策推进。累积下来的结构性问题逐步凸显，在现今经济增长速度下行的压力下，如何全面深化结构性改革、破解经济社会发展难题，已经成为迫在眉睫的问题。经济发展出现下行走势的原因是什么？实现资源优化配置的途径有哪些？为什么转型和结构优化的成效并不大？又有哪些因素阻碍了改革的进行？吴敬琏做出了解答。
0: 我们从供给侧啊去探究中国经济减速的原因的时候啊，我们就啊发现呢，我们在供给侧它出现的问题啊，最主要的问题、最核心的问题就是效率不高啊。我们知道，从供给侧去分析经济的走势。啊， 它主要是 呃， 从这个呃三个基本的内容 了， 这就是劳动、资本和效率。因为到本世纪开 始， 我们原来所依靠的增长的有些动力正在消 退， 而又不能够用这个。呃，效率的提高，去补救啊，其他因素的呃消退，比如说呃人口红利的减少啊，比如说通过这个、啊、通过结构改善啊，而增加的我们的增长的动力啊，呃，当中国经济上了一个台阶以后呢。这种所谓库兹涅茨过程啊，就走入了末期啊。所以通过这个结构的改变啊，就是呃呃工业、农业、呃服务业呃这个结构改变啊，去呃寻求这个增长的动力呢，也开始减弱。那、啊、在这种情况之下，中国的全要素增长率在这个本世纪的。呃，第一个十年开始明显的下降，啊，所以这就造成了中国的潜在增长率呢，呃，进入了一个下行的通道，啊，所以就造成了我们的经济增长下行的趋势。那么这个这个问题啊，是我们现在。使得我们经济走入了下行通道的一个根本性的问题。这个问题可以表达为叫供给效率不高、供给质量不高，也可以表达为啊资源的无配置，也就是说这个结构啊经济结构的恶化或者经济结构的扭曲。所以这是我们那个。呃，面临的一个呃根本性的问题啊，我们需要呃面对这个问题啊加以处理。那么根据这样一个结构问题呢，我们就需要呃实现这个结构的调整，或者叫做资源的再配置啊，资源配置的优化啊，或者叫做得结构的呃改善。这个“结构性改革”啊，这个这个提法、这个论断中间呢、啊，呃，实际上它包含了两个含义不同的结构。我觉得现在有一个问题，就是常常把这两个结构混起来。啊、呃，这两个结构，这两次出现的结构，它的含义是不同的。前一个结构说我们供给侧的问题在于结构的扭 曲， 在于资源配置结构的扭 曲， 这讲的是经济结构啊。后面一个结构 呢， 是讲的改革 啊， 要进行结构性改革 呢， 这里讲的是体制上的结构啊。如果把这两个问题混在一起 呢， 它就经常就会。用这个呃结构的调整去取代了结构的改革那么我们为了解决第一个问题，我们现在啊迫切的重点的任务就是所谓三去一降一补三去一降一补就是说。要实现这个资源的优化配置，啊，实现资源的再配置啊，优化的再配置。其实调整经济结构，在实现资源的优化配置啊，有两种不同的途径。一种呢是按照政府的计划、政府的规划、政府政策要求，通过行政命令来调结构。另外一种呢，是在反映资源相对稀缺程度的价格信号的引导下，通过市场交换来实现资源的优化配置。啊，我们在过去相当长的时期，是用的第一种办法，但是我们的历史的实践证明，这种方法是几乎是无效的。甚至是有反效果的。到现在啊，这个采用这种方法来这个呃解决这个结构扭曲的问题啊，看来是效果很差啊，而且往往呢适得其反啊，结果是这个过剩产能越调越多啊，结构就变得越来越扭曲。以至于现在、啊，这个呃三去一降一补居于首位的啊，就是这个去产能啊，它变成一个一个我们这个经济中间一个简直是一个呃致命性的呃弱点，就是为什么？这个发展方式转型和结构优化成效不大的根本原因在哪里？啊，当时经过认真的讨论，嗯、得出一个结论，就是因为存在体制性障碍。啊、体制性障碍是什么？嗯、这个体体当时说的体制性障碍的核心内容就是。政府仍然在资源配置中起着决定性的作用。从过去历史的经验和教训告诉我们啊，一定要靠发挥市场在资源配置中的决定作用，才能解决这样的问题。那么在这种情况下，如果我们要发挥市场的作用呢，政府要起什么样的作用呢？政府要起的作用就不是直接的下手去的调结构啊，而是提供公共品，不是直接的操控市场、干预微观经济，呃、啊，去来直接的调结构啊，而是。为这个市场的运作 啊， 这个呃提供更好的条 件， 为企业、为创业者、创新者呃提供更好的环 境， 提供一个稳定的啊宏观经济环境和法治环境。当然，它需要在一些市场不能起作用的地方，比如说，嗯，用社会保障体系啊、呃、来这个呃对这个下岗职工啊呃进行托底，为一些这个呃职工提供呃基本的呃社会保障啊等等。总而言之呢，它是提供公共品。而不是直接的去呃调节构。呃，今年以来呀、啊，呃，深感小组开了已经开了三次会，呃，着重讨论了呃怎么来认真的推进改革的问题。全面深化改革是一次革命呃，必须要真刀真枪的干啊。那么，怎么来？怎么才能真刀真枪的推进改革呢？呃、啊，我觉得有以下三个方面呢，呃，需要认真的取得突破，就是怎么能够把。呃，思想统一到十八届三中全会、四中全会、五中全会做的各项改革决定上来，这是一个行政共识，这是一个首先需要解决的问题啊。比如说，这个拿国企改革为例啊，现在许多人啊，包括我自己在内，觉得这个国企的改革似乎进展的太缓慢。那么它有个很重要的原因，就是刚才我们讲到了十八届三中全会关于国企改革有个很重要的呃决定，就是从原来的由这个国有资本的代表机关呃直接管企业，就是所谓管资本为主啊，就是设立若干这个呃资产界资本经营公司啊，来对。原有的国有企业，呃，作为投资主体啊，呃，掌握股权，而这些企业呢，就完全按照公司法啊，组成为独立的法人。嗯，那么从政府的这个规制机构来说啊，那是对所有的企业一视同仁、嗯。但在这个问题上，他就有认识的不同啊。比如我有一些熟人，呃是在这个国企部门的，他们就认为这个管人、管事、管资产还是非常重要，啊。那么在这种情况之下，啊，呃，作为一个现代公司制度的核心，呃、嗯，就是这个公司治理呃、啊，怎么能够建立起来呢？它就变成一个问 题， 啊， 就变成一个问 题， 啊， 所以这个首先这在这个呃认识问题上 啊， 要求得统 一， 求得共识 啊， 恐怕是能够迈开步子往前走的一个前提的条 件，
2: 要抓实
0: 机制组织上的保障。用这个第二十一次这个深感小组会上的话来说，就是要把改革的主体责任落实到位。啊，比如说这个以这个进行进行竞争政策审查啊为例啊，呃，国务院发表这个意见是很好的啊。一、呃、个一个意见，而且决定了呢，呃，要从七月一号开始，就要对这个呃新呃制定的政策进行竞争政策审查。但是仔细读这个文件，也觉得呢，它有不足的地方啊，就是说它这个规定呢，这个从七月一号开始这个审查呢，是以自我审查为主。而没有，也没有规定呢。呃，这个，呃，这个社会监督啊，和这个上级监督是呃怎么进行的啊？哎、呃，这个文件里讲到了，要把自我审查与社会监督结合起来。但是只说了这个自我审查怎么审查，社会监督怎么怎么做，由谁来负责啊？呃呃，比如说啊，群、呃、众投诉说某一个政策规定是不符合呃竞争政策啊，是有这个行政保护的倾向的啊，或者是某一个措施呃是有行政保护倾向的。是偏爱个别企业、个别行业，那么谁来接受投诉？谁来进行进一步的审查呢？不知道啊、嗯。像这像这样的事情呢，在我们的呃这改革中啊，就应该考虑到啊，使得这个主体责任落实到具体的单位。第三个问题呢？就是按照这个第呃二十次呃中央深改小组这个会议的说法，叫做拧紧责任螺丝啊，就是对于这个这个负有主体责任的机构啊，要完善对他们的督办、督查和责任追查的工作机制。而且 呢， 要把它落实到呃人员的任免上 啊， 就像二十五次深改小组会议所说 的， 要形成一种改革者上、不改革者下的用人导向啊。我 想， 只有这样 啊， 才能是真刀真枪的 呃， 把这些呃重点的改革能够推进下去啊。使得我们的市场体系呢逐步完善起来，使得这个市场能够在我们的结构优化中呃发挥更大的作用，呃，从而呢呃更好的完成这个呃结构调整，呃结构呃优化。股票交易所鸣金收兵。一线金融网开锣登台，一线金融网。